0: Und der Mann nahm das kleine Mädchen wieder an dem linken Arm und sagte, ich habe einfach nur so Kracks hochgehoben. Und ahnt ihr, was passiert ist? Er hat es wieder so bluxiert. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Kennst du Engelchen Flieg? Das Spiel? Bestimmt, oder? Hast du es als Kind auch gespielt oder machst du das mit deinen Kindern? Am, am Arm hochheben, meistens zwischen zwei Erwachsenen, sodass das Kind über die Pfützen drüber fliegen kann oder über die Straße oder über Treppenstufen. Ja, ich habe das als Kind super gerne gespielt und meine Kinder lieben das auch. Und der Vater der zweijährigen Tochter, der an diesem Abend zu mir in die Ambulanz kam, der hatte das eben auch gespielt. Der hatte das mit seiner Tochter gespielt. Es stellte sich hinterher heraus, es war der erste... Vater Tochter nachmittag den er durchgesetzt hatte gegen seine Frau die so ein bisschen überängstlich war erzählte er später und ausgerechnet dann passierte ihm das er hatte seine Tochter hochgehoben und hatte sie so um sich rumgeschleudert also der Erwachsene dreht sich im Kreis hält das Kind an den Armen und dreht sich immer schneller und das Kind fliegt fliegt Engelchen fliegt das ist auch eine Variante des Engelchen fliegt und es hatte dem Kind super Spaß gemacht und dem Vater auch und beide hatten gelacht und dann, hatte das Kind plötzlich Schmerzen im Arm und hat gar nicht mehr gelacht und hat geweint. Das war zwei Jahre altes Mädchen, konnte jetzt noch nicht so richtig sagen, was los war, aber ich habe es schon gesehen, als ich reinkam. Das Kind hielt seinen Arm in so einer bestimmten Position, Handfläche nach innen, so, so leicht angewinkelt vorm Bauch und sieht aus wie eine Lähmung, Chesignac-Lähmung nennen wir das. Und mir war relativ schnell klar, was das Kind hatte, nämlich genau diese Folge eines engelchen fliegspiels Und ich, ich wusste auch, ich würde sehr wahrscheinlich helfen können. Habt ihr das schon mal erlebt mit euren Kindern vielleicht? Oder ist euch bewusst, dass das passieren kann? Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Kinder davor schützen könnt, dass so ein, wir nennen es auch sonntagsarm, weil es fast immer sonntags passiert, weil nämlich sonntags meistens die Eltern mit ihren Kindern auf einen Sonntagsspaziergang gehen, wenn ihr wissen wollt, wenn du wissen willst, wie du dein Kind beim Toben vor so einer blöden Verletzung schützen kannst, dann ist diese Folge für dich genau richtig. Also... Am meisten leid tat mir eigentlich der Vater. Ein junger Vater mit seiner zweijährigen, weinenden, schreienden Tochter, die sich den Arm so hielt, dass es aussah wie eine Lähmung, deswegen nennt man das Krankheitsbild auch so, konnte den, den Arm nicht mehr hochheben, konnte das Ellenbogengelenk nicht mehr bewegen. Und das Kind hat geschluchzt und geweint und geschrien. Und der Vater war blass und hilflos und wusste überhaupt nicht, was er gemacht hatte und wusste auch gar nicht, was, was er jetzt tun sollte. Aber er war wenigstens sofort in die Uniklinik, Ambulanz gekommen. Und ich hatte Dienst und ähm, wie gesagt, mir war relativ schnell klar, was es sein könnte. Also habe ich den Vater beruhigt und hingesetzt, habe mir das Kind angeschaut, habe es ein bisschen untersucht, habe mir erzählen lassen, was passiert ist, nämlich dass er dieses Engelchen-Fliegspiel gemacht hatte. Und der Vater war relativ schnell gekommen, das ist immer gut, weil in aller Regel kann ich mir dann ein Röntgenbild sparen, habe das Kind auf dem Schoß des Vaters angeschaut und habe dem Kind gesagt, ich muss jetzt einmal kurz an deinem kranken Arm ziehen, um ihn wieder gesund zu machen. Das Kind sah mich mit ganz großen, erschrockenen Augen an. Ich habe dem Vater gesagt, bitte die Tochter einmal festhalten. Dann muss ich so eine bestimmte schnelle Bewegung machen, an dem Arm ziehen und den in eine bestimmte Richtung drehen. Und dann kann ich das fühlen und manchmal auch hören, wenn das, das Radiusköpfchen, das Speichenköpfchen wieder einringt. Das ist nämlich ausgerenkt oder halb ausgerenkt, subluxiert nennen wir das. Also nicht ganz ausgerenkt, sondern das verrutscht praktisch in dieser Kuhle. Die Kinder sind ja noch relativ klein und die die ähm, Knochen wachsen noch viel. Die Bänder sind noch relativ locker. Und gerade Kinder so bis zum vierten fünften Lebensjahr haben, und gerade auch am Ellenbogengelenk, oft noch sehr lockere Bänder. Und wenn du dann natürlich dein Kind so rumschleuderst und so an den... Armen, also an den Handgelenken festhältst, das Kind wird sozusagen durch die Fliehkräfte immer länger, je schneller du dich um deine eigene Achse drehst, dann kann es eben passieren, dass das Ellenbogengelenk auseinandergezogen wird und dann kann auch mal Weichteil, also so Bandgewebe, zwischen die beiden Knochen rutschen und wenn du dann aufhörst und das Kind loslässt, dann klemmt sich dieses Weichteilgewebe zwischen den Knochen ein. Das kann auch passieren, wenn das Kind hinfällt, das kann auch passieren, wenn das Kind sich zum Beispiel den Arm irgendwo einklemmt auf dem Spielplatz oder zwischen so Geländerstäben. Aber häufig ist eben das Engelchen-Flieg-Spiel. Das passte alles zusammen. Also ich habe diesen blassen Vater, das kleine weinende Mädchen. Relativ schnell konnte ich also diese Bewegung machen. Und es machte auch, ich war sehr glücklich, direkt klack. Und was dann passiert, wenn es gut läuft, ist, dass das Ellenbogengelenk wieder eingerenkt ist. Dass das subluxierte so Radiusköpfchen wieder da am Platz ist, wo es hingehört. Und das Kind sah mich ganz erschrocken und erstaunt an und der Vater auch. Und da war das Mädchen glücklich. Das konnte dann sehr schnell fast sofort seinen Arm wieder bewegen. Wenn das gut läuft, so wie in diesem Fall, dann ist das so, dass das Kind eigentlich sofort wieder Feste zupacken kann. Es traut dem Ganzen nur noch nicht so sehr. Und es, es geht dann, man kann das Kind dann ablenken und kann ihm zum Beispiel das Kuscheltier hinhalten, dann kann ich sehen, wenn es danach greift und ganz normal zupackt, dass alles wieder in Ordnung ist. Und dann muss ich auch danach nicht röntgen, dann ist eine Fraktur ausgeschlossen, dann ist es eben genau diese Erkrankung, dieser Sonntagsarm. Man nennt den auch Nurse-Elbow, ähm, Kindermädchen-Ellenbogen, weil auch gerade Kindermädchen, wenn sie auf die Kinder aufpassen, relativ häufig das Problem haben, das Kind fällt zum Beispiel, man will es hochziehen und retten. Oder das Kind will vielleicht auf die Straße rennen, vor ein Auto laufen, man hält es am Arm fest. Oder man spielt dieses Spiel, wie gerade beschrieben. Und deswegen hat diese Erkrankung, diese Verletzung, das ist ja eine Verletzung, so viele Namen. Also, das ging ohne Schmerzen, ohne Röntgen und ohne Narkose und super schnell. Und der Papa war happy und ich natürlich auch, wenn so ein Repositionsmanöver gelingt, also so ein Einrenkmanöver nennen wir das, dann ist das für einen Arzt immer ein großartiges Gefühl und ganz besonders bei so kleinen, süßen Mädchen. Und der Vater strahlte mich an, Blitzheilung. Das Kind strahlte mich an und der Vater sagte, oh, Zauberhandgriff, Zauberhände, vielen, vielen Dank. Oh Gott sei Dank, mein Kind lacht wieder, weil er wahnsinnige Angst hatte, seine Frau war schon auf dem Weg, dass er sich die nächsten Jahre hätte furchtbare Vorwürfe anhören müssen, was er mit dem Kind gemacht hatte. Und natürlich wollte er sein Kind auch nicht verletzen. Und ähm, er war einfach nur erleichtert. Das war eine sehr schöne Situation. Bis seine Frau hektisch in die Ambulanz rannte, also hysterisch fast, und überall nach der Tochter schrie und nach dem Mann schrie und die waren ja schon dabei zu gehen. Es war ja schon alles gut. Meine Behandlung war ja schon fertig eigentlich. Und dann sah sie den Mann und sah mich und fing an zu weiden. Und ich habe kurz erklärt, es ist alles in Ordnung, das und das ist passiert und ähm, das und das habe ich gemacht und ihr Kind ist wieder gesund. Und sie sah so fassungslos ihren Mann an und sagte, was hast du gemacht? Und der Mann nahm das kleine Mädchen wieder an dem Arm, an dem linken Arm, und sagt, ich habe einfach nur so krax hochgehoben. Und ahnt ihr, was passiert ist? Er hat es wieder subluxiert. Das Kind fing sofort wieder an zu schreien. Ich hätte auch fast geschrien in dem Moment und hielt den Arm wieder in dieser typischen Haltung. Also diese Chesignac-Lähmung, weil es aussieht wie eine Lähmung, diese Radiusköpfchen-Subluxation. Dieser Kindermädchen-Ellenbogen oder Sonntagsarm, wie wir das nennen, der ist tatsächlich gar nicht so selten. Kinderärzte kennen den, Unfallchirurgen kennen den auch. Das kennt jede Kinderarztpraxis und jede Ambulanz. Jedes Jahr kommen ganz viele Kinder. Die meisten Kinder sind so zwischen ein und vier, fünf Jahre alt. Die meisten Kinder sind so zwei. Es ist im Vorschulalter ganz besonders, weil da eben noch die, die Bänder so locker sind, dass die Subluxation stattfinden kann. Die Gelenke deiner Kinder sollen ja noch wachsen, habe ich gesagt. Die Bänder sind noch locker und lockern sich auch schnell. Und so ein Kinderarm ist eben nicht so ruppig belastbar wie ein Erwachsenenarm. Das wird erst später besser, wenn die älter werden und in, äh, in die Schule kommen. Es hat jetzt nichts mit der Schule zu tun, sondern mit dem Lebensalter. Sechstes, siebtes Lebensjahr, dann sind die praktisch nicht mehr gefährdet. Also wenn du dein Vorschulkind am Ärmchen so ruckartig hochziehst, und das kann auch sein, du willst es festhalten, weil es stolpert, dann kann das Gelenk eben ausrenken, subluxieren. 70% der subluxierten Arme sind übrigens links bei den Kindern. Habt ihr eine Ahnung, warum? <lacht> ja, genau, weil die meisten Eltern Rechtshänder sind. Und dann mit dem rechten Arm ihr Kind an des Kindes linken Arm eben halten. Also diese, diese Zugbelastung, dieses ruckartige Ziehen oder eben die Fliehkraft, wenn man sich im Kreis dreht, das kann das kindliche Gewebe noch nicht aushalten. Und darauf solltest du achten, wenn du wenn du mit dem Kind tobst. Du sollst ja mit ihm toben. Du sollst ja Spaß haben. Das Kind hat ja Bewegungsdrang. Es soll ja auch schön sein. Aber mach dir bewusst, dass eben so ein Kinderärmchen sehr viel zerbrechlicher ist als ein Erwachsenenarm. Und dass eben gerade das Ellenbogengelenk, wenn man diese beschriebenen Dinge macht, schnell mal eine Subluxation haben kann. Das Köpfchen ausrenken kann, das Speichenköpfchen. Also was machst du denn dann, wenn das passiert ist? Keine Frage, du musst sofort zum Arzt, zur Ärztin gehen. Wirklich, ohne Quatsch, je schneller, desto besser. Guck nicht weg und warte nicht ab. Komm nicht erst mit einem Kuhlpäckchen oder einer Salbe oder so. Dein Kind kann ohne Behandlung ernsthafte, dauerhafte Probleme bekommen, Schäden erleiden. Es ist subluxiert, es renkt sich nicht sicher in den nächsten Tagen wieder ein. Ja, vielleicht renkt es sich ein, das ist dann aber Zufall. Komm zum Arzt. Du kannst es nicht wissen und du möchtest natürlich nicht das bleibende Schäden bei deinem Kind oder bei einem fremden Kind zurückbleiben. Vorsicht, der Schmerz ist am Anfang ziemlich stark. Das Kind schreit und weint, aber der Schmerz lässt dann irgendwann nach und es tut sehr viel weniger weh, aber nur weil der Schmerz vorbei ist, ist die Subluxation nicht vorbei. Also du merkst, dass das Kind eine Schonhaltung hat. Du merkst, dass was nicht stimmt. Das Kind hält den Arm so komisch, das kann den Ellenbogen nicht mehr richtig bewegen, es setzt den Arm nicht mehr ein, es greift nicht mehr. Es hält den Arm oft in so einem 45-Grad-Winkel vor dem Körper, presst den Arm entweder an seinen Bauch oder hält ihn fest. Deswegen sieht es aus wie eine Lähmung. Es kann auch den Arm nicht mehr richtig anheben, nicht mehr benutzen, kann nicht mehr beugen, nicht mehr richtig strecken. Das tut wirklich sehr, sehr weh. Das Kind stellt sich nicht an, das übertreibt nicht, das tut wirklich weh. Die Handfläche zeigt in der Regel nach innen. Und wie gesagt, das kann auch beim Sturz passieren oder wenn es sich den Arm irgendwo eingeklemmt hat und es passiert nur Kindern. Erwachsene erleiden eine solche Verletzung nicht mehr. Wir Erwachsenen erleiden andere Verletzungen. Und die allermeisten Unfallchirurgen und Kinderärzte oder Orthopäden, so wie ich, können mit diesem gezielten Handgriff, den ich gerade beschrieben habe, ganz schnell, kurzfristig, heilen, indem wir wieder einrenken. Das tut manchmal kurz ein bisschen weh, wenn wir einrenken. Oft ist es aber auch schmerzlos. Und das Kind ist sofort geheilt. Das wird entweder sofort oder in den nächsten Minuten beschwerdefrei sein und kann den Arm wieder einsetzen, benutzen. Und es bleiben keine Folgeschäden. Es sollte nur schnell passieren, dieses Reponieren, dieses Wiedereinrenken. Ja, natürlich kannst du dir das auf YouTube angucken, wie das geht. Das haben mich Eltern auch schon häufig gefragt. Naja, man kann auf YouTube heute auch alles angucken. Ich kann mir auch auf YouTube angucken, wie ich eine Boeing lande. Ich bin mir nicht sicher, ob du dann mit mir fliegen und landen möchtest. Und ich bin ja sogar Flugzeugaffin, wie ihr wisst. Aber nein, die beste Idee ist tatsächlich, so schnell wie möglich mit dem Kind zum Arzt zu gehen und es reponieren einrenken zu lassen. Ja, also, die Mutter schrie, das Kind schrie, ich habe fast geschrien, er hatte es wieder ausgerenkt. Also haben wir der Mutter gezeigt, wie diese Reposition funktioniert. Der Vater setzte das Kind wieder auf seinen Schoß. Ich habe wieder die gleiche Bewegung gemacht und ich war sehr, sehr froh und dankbar, dass ich das Kind auch beim zweiten Mal wieder so einrenken konnte wie beim ersten Mal. Und dann habe ich dem Kind eine leichte, aber sehr auffällige Gipsschiene angelegt. Das macht man nicht unbedingt. Vielleicht macht man das, ist so ein bisschen Ermessensspielraum, hat man da als Arzt, weil es jetzt zweimal hintereinander subluxiert so war. Ich habe vor allem diese auffällige Schiene drum gewickelt, damit der Vater, sollte er es vielleicht der Oma oder sonst jemandem zeigen, wie es passiert war, nicht noch mal auf die Idee kommt, an dem Arm zu ziehen. Das Kind war ein bisschen <lacht> verstört, die Mutter auch, der Vater eigentlich am meisten, aber sind dann alle glücklich aus der Ambulanz nach Hause gegangen und hatten auch, denke ich, alle was gelernt. Normalerweise bekommt das Kind, wenn es erst nach einigen Stunden reponiert werden kann, so eine spezielle Schlinge, um das Gelenk zu schonen oder eben so eine Schiene. Wenn das Kind erst nach mehreren Tagen kommt, was, was eben nicht schön ist, was ich gerade beschrieben habe, dann macht man oft so eine Schiene, die man an- und abwickeln kann für mehrere Tage. Auch wenn dieser Repositionsversuch nicht klappt, machen wir Ärzte das. Also wenn wir es nicht eingerenkt bekommen, dass wir für zwei, drei Tage ruhig stellen in der Schiene. Manchmal renkt es sich dann von selber ein. Ich muss als Arzt dann aber einmal schauen, warum kriege ich es nicht eingerenkt. Ist das Gewebe zu geschwollen, weil das Kind zu spät gekommen ist oder sehr spät gekommen ist? Oder steckt vielleicht noch eine andere Diagnose dahinter? Ist vielleicht doch was frakturiert, gebrochen oder oder oder, oder. Also das kommt völlig auf den Fall an. Klar. Ja, und was kannst du machen? Mindful Medicine, sage ich immer. Sei bewusst, sei mindful. Es ist am allerwichtigsten, wenn du diese Geschichte in deinem Kopf behältst, dass du dein Kind nicht unbewusst so ruckartig stark an den Arm hochziehst. Eigentlich solltest du Kinder nie am Arm hochziehen. Du solltest dein Kind, bis es bis es so sechs, sieben Jahre alt ist, wenn du es hochhebst, eher unter den Achseln anheben, äh, am Brustkorb hochheben, nicht an den Armen. Und wie schnell geht das, das Kind sitzt auf dem Boden, du willst, dass es aufsteht, du ziehst es am Arm. Mach das nicht oder denk wenigstens daran, was du heute in dieser Folge hoffentlich gehört und gelernt hast. Und wenn es dann doch passiert, wenn es passiert ist, dieser Sonntagsarm, dann komm bitte nicht nur erstens sofort zu uns Ärzten, sondern Bitte sag uns die Wahrheit. Wir verstehen das. Wir verstehen das, dass du dir Vorwürfe machst. Wir verstehen das, dass du vielleicht vor einem Ehepartner oder wenn du für ein fremdes Kind aufgepasst hast, Probleme hast zuzugeben, was wirklich passiert ist. Wir verstehen das. Aber wenn du uns nicht erzählst, was wirklich war, dann lockst du uns auf eine falsche Fährte. Dann machen wir vielleicht Folgeuntersuchungen, die gar nicht nötig sind, die das Kind belasten. Dann vergeht kostbare Zeit. Denn je schneller wir reponieren, Umso schneller ist das Kind wieder gesund, umso gewebeschonender ist das, umso größer ist die Chance, das Kind vor Schäden zu bewahren. Also bitte, wir wissen, wie oft das passiert. Wir sehen solche Kinder ständig. Mach dir keinen Kopf, sei ehrlich, sag einfach, was passiert ist. Und jetzt, nach der Folge wirst du nie mehr mit einem Kind toben. Doch, ich hoffe doch. Also im, im Netz ähm, warnen Kinder- und Jugendärzte oder der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte immer mal wieder vor dem Engelchenfliegspiel. Ich persönlich als Orthopädin finde das Spiel nicht so schlimm, wenn man eben bewusst damit umgeht. Ich habe mit meinen Kindern natürlich das Engelchenfliegspiel gemacht. Aber Folgendes. Erstens bin ich mir natürlich dieser, dieser Dinge bewusst, die du jetzt auch weißt. Zweitens kannst du deinem Kind, wenn es das schon versteht, sagen, dass es die Arme anspannen soll. Es soll seine Muskeln anspannen. Also wenn ihr dieses Spiel macht, dann soll das Kind seine Muskeln anspannen. Dann ist schon sehr guter Schutz auf dem Gelenk. Und vielleicht nimmst du beide Hände. Beim Engelchenflieg, also wenn wir unser Kind in der Mitte, mein Mann und ich, über Pfützen oder andere äh, Hindernisse haben fliegen lassen. Ich nehme immer beide Hände. Ein Arm von mir ist am Oberarm meines Kindes, und der andere Arm, die andere Hand von mir, ist am Unterarm meines Kindes, sodass ich das Ellenbogengelenk stabilisieren und schützen kann, stützen kann. Entweder du fasst dein Kind an seinem Oberarm oder machst es so wie ich, eine Hand Oberarm, eine Hand Unterarm, dann kann wirklich nichts mehr passieren. Klar sollst du toben, klar sollst du Spaß haben, aber mach es eben bewusst. Und wenn wir Mütter schreien, nicht so doll, Schatz, dann sind wir nicht immer nur überprotektive Helikoptermütter. <lacht> Manchmal haben wir auch recht. Also, hebt dein Kind am Oberkörper hoch, Mach vielleicht nicht ganz so doll, sondern ein bisschen weniger. Das macht auch Spaß. Lass dein Kind seine Muskeln anspannen, seine Armmuskeln, wenn es das schon kann. Und dann solltest du trotzdem einen großen Spaß haben bei so einem Spiel. Ich hoffe, trotz der Kürze dieser Folge nimmst du was mit für dich und Kinder in deinem Umkreis. Schreib mir auf Instagram, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und schreib mir auch Themen, die du dir von mir wünschst. Ja, ich bin Ärztin, aber du kannst mich gerne alles medizinische Fragen, Orthopädisches am liebsten, aber natürlich auch andere medizinische Sachen. Wenn du mir was zurückgeben möchtest, dann schreib mir doch bitte eine ehrliche Bewertung. Auf iTunes am besten. Schreib mir, wenn ich was anders machen soll. Länger, kürzer, lustiger, ernsthafter, was auch immer du dir wünschst. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber ich verspreche dir, ich lese jeden Kommentar, ich nehme jeden Kommentar ernst und ich gebe mein Bestes, euch hier kurzweilig Medizin durch die Ohren zu geben. Und heute gebe ich dir keine Hausaufgabe. Hm, das ist das erste Mal in 30 Folgen, dass ich keine Hausaufgabe gebe, aber wenn du ein Kind in deiner Nähe hast, dann weißt du ja jetzt, wie du sicher mit ihm toben kannst. Sei bewusst, sei mindful sogar beim Ausgelassenen rumtoben. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Cordelia. Ciao.